0: como todos los jueves, le agradezco mucho al diputado federal Fernando Manzanilla, coordinador, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que podamos platicar con él y, y especialmente esta semana, porque él hizo una presentación precisamente del de punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Federación y a los estados del país, entre ellos Puebla, a que cada uno se construya un gran pacto de bienestar. Ya habíamos aquí hablado del gran pacto de bienestar para el país, pero ahora tiene que ir estado por estado. Y concretamente de Puebla, Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Eh, hiciste un ensayo que me parece sumamente interesante y que me parece un planteamiento y una propuesta muy concreta para todos, sin excluir a nadie, ni a sectores, ni a partidos, ni a posiciones políticas o ideológicas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Fer.
1: Mucho gusto, Tocayo, gusto en saludarte a ti, gusto en saludar a tu auditorio. Efectivamente, bueno, el, el contexto de esto, hay que decirlo, pues es la preocupación que tenemos de que las cosas siguen avanzando a nivel, eh, se siguen complicando a nivel de Puebla, a nivel del país, e incluso a nivel internacional. ¿En términos de qué? Pues del número de contagios y del número de decesos. Entonces, a nivel eh, nacional, recordemos, Tocayo, que la semana pasada se registró todavía un nuevo récord nacional con más de ocho mil contagios en un solo día, ocho mil Todavía la semana pasada el municipio de Puebla se ubicó nuevamente como primer lugar nacional, superando a Iztapalapa. Y hace también unos cuantos días la Organización Mundial de la Salud convocó una reunión de emergencia. Este, por el crecimiento pues terrible que está teniendo la pandemia a nivel mundial. En seis semanas se habían duplicado el número de casos. Es decir, eh, en una situación compleja con un virus altamente contagiable, esto no está parando. En el mejor de los casos podríamos decir que estamos en una meseta y podremos ir subiendo y bajando un poco de ahí. Pero bueno, estamos avanzando en contagios y en fallecimientos. ¿Eso qué implica? Pues implica que se van a seguir perdiendo... Empleos, por lo tanto ingresos, implica que crecerán las carencias, la pobreza y eh, la insuficiencia alimentaria e implica incluso el riesgo de que tengamos eh, una creciente descomposición social que nos lleve a una espiral de mayor inseguridad y violencia. Por estas razones es que yo planteé en la Cámara en un punto de acuerdo que tenemos que hacer estrategias ya muy aterrizadas a nivel local. Incluso la Organización Mundial de la Salud decía que esto ya más que temas nacionales tiene que verse en temas locales. Cada localidad tiene que tener sus propias estrategias, cada localidad tiene una realidad diferente. Y por eso yo planteaba, bueno, pues que a nivel de cada uno de los estados hiciéramos acuerdos, pactos, eh, donde se hiciera un proceso de diálogo entre todos para definir cuál es el camino que debemos de seguir para salir adelante y salir antes de la crisis. Para poner el ejemplo, esta semana yo presenté una propuesta para Puebla que se llama justamente como tú dices, un pacto de bienestar para Puebla, y ahí la intención, pues es eso, que entre todos, o sea, yo presento un programa, un proyecto, ese programa, un proyecto tiene 23 propuestas muy concretas, pero digo, hay que abrir un diálogo en el que participen trabajadores, universidades, iglesias, sindicatos, empresarios, Sociedad civil, obviamente los tres niveles de gobierno, en fin, la ciudadanía en general, para poder definir entre todos cuál es el rumbo. Lo que yo presento, pues, es una convocatoria, podríamos decir, y unas primeras ideas, pero bueno, la intención es que entre todos definamos el plan y el rumbo para sacar adelante este pues esta terrible contingencia que nos tocó vivir.
0: No hay que perder el tiempo, Fer. Ese, ese, es un tema que urge.
1: Efectivamente, este urge porque porque no está... Eh, mira, eh, la tasa de contagio de, que tiene el virus, que le llaman la R0, en el caso del coronavirus es superior a 1. Cuando tú tienes tasas de contagio de ese, de ese nivel, quiere decir que, que, que el contagio continúa. ¿Hasta cuándo continúa? Y lo hemos platicado aquí, hasta que hay una, cuna o una, eh, una cura o una vacuna. Entonces... Nosotros tenemos que asumir que esto continuará este y por lo tanto tenemos que actuar bajo esa realidad. Por eso yo en el pacto lo que hago es planteo cuatro grandes ejes. El primero de ellos tiene que ver con la parte económica, le llamo recuperación económica y fundamentalmente está enfocado a, en primer lugar acciones para que no crezca la pobreza. En segundo lugar, recuperación de los empleos perdidos. Y en tercer lugar, sentar las bases de lo que llamo una economía solidaria. Es decir, la primera... Eh, parte va en una serie de propuestas enfocadas a lo económico. La segunda va enfocada a la parte de salud pública, a que detengamos la propagación del virus atendiendo a los temas de la pandemia a través de algunas estrategias por ejemplo, un sistema hablo de un sistema estatal de pruebas hablo del uso obligatorio de cubrebocas pero también hablo de mejoras a la infraestructura hospitalaria, de mejores condiciones laborales a los trabajadores del sector salud que están atendiendo a los pacientes covid en tercer lugar, hablo de definir los criterios de reapertura y reanudar actividades. Es decir, sí hay que abrir la economía, pero hay que hacerlo con la mayor seguridad y certeza de minimizar los contagios. Entonces, hago una serie de propuestas que tienen que ver con eso. Y en cuarto y último lugar, hablo de un eje que creo que es importante y es proteger a la ciudadanía y evitar el crecimiento de la delincuencia. Siempre cuando hay una crisis económica, Siempre, en todos los momentos, en todas las épocas, en México y en el mundo, y aquí en México lo hemos vivido, siempre se, de la, se desata la delincuencia. No va a ser, digamos, algo diferente ahora. Entonces, pues tenemos que fortalecer mucho el proteger a la ciudadanía y evitar el crecimiento de la delincuencia. Y esos cuatro grandes ejes los traduzco en 23 propuestas. Y bueno, pues la idea es eso, que haya una propuesta, pero que entre todos, todos, lo que dije antes, todos los grupos, sectores, ciudadanos, en fin, entre todos construyamos algo. El, 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 esto no se va a acabar por arte de magia. No hacer nada no va a acabar con esto. Entonces, eventualmente, pues yo espero, deseo y creo que tendremos una cura eh, o una vacuna. Esa será una gran noticia, pero mientras diga eso tenemos que tomar algunas medidas. Te voy a decir que hay un tema que me tiene muy complacido. Es un ejemplo, es un ejemplo nada más. Sí. Este... El uso del cubrebocas, Tocayo, la gente hace dos meses, tres meses, ni, muchos ni pensaban que el tema del virus fuera real, no le daban la importancia debida y además ni siquiera este tema del cubrebocas lo tomaban en serio. Hoy ya vemos a mucha gente, mucha, mucha gente ya utilizando el cubrebocas, y eso que ni siquiera se ha hecho una política pública desde el gobierno, es decir, el gobierno eh, federal o estatal, no está eh, regalando cubrebocas, por ejemplo, donándoselos, dándoselo a la gente para que lo pueda utilizar, pero en la calle yo veo cada vez más gente con cubrebocas. Y sabemos una cosa, en base a los estudios e investigaciones que se han hecho, si el 80% de una población utiliza cubrebocas es suficiente para que no haya un confinamiento, es decir, ayuda muchísimo eso. Y yo creo que los temas que quizá empecemos a ver ahorita a nivel nacional y a nivel local de una ligera baja van a ser reflejo primero de que esta primera fase o la del virus dura, se ha dicho desde el principio, seis meses. Entonces yo creo que empezará a bajar a partir del mes de agosto. este Pero segundo también eh, tiene que ver con el tema, digamos, de un mayor uso del cubrebocas, que esa sí es una decisión que tomó la gente y que lo ha, lo ha venido este eh, pues practicando entonces este eh, hay cosas que han mejorado hay cosas que han mejorado esa es una de ellas habrá muchas otras en las que nos ponemos de eh, poner de acuerdo entre todo el mundo para que eh, juntos salgamos la carreta y tengamos pues una mejor condición para confrontar esta pandemia la cual repito le queda todavía un largo trecho
0: eh, te comento que en el caso del cubrebocas, completamente en Puebla, apareció el lunes en redes sociales y como una forma voluntaria de la sociedad el, el hecho de una campaña donde la gente decía hay que usar cubrebocas, no sumamos medios de comunicación, se sumaron Aquí. organismos empresariales, se, se sumó la sociedad. Digamos que la sociedad uh -huh. está activa y pareciera que como en el 85, cuando el temblor de la Ciudad de México, la sociedad tiene que salir adelante con todo esto. Platícanos, ¿cuál es la respuesta de la sociedad a propuestas como la tuya? ¿Y cuál es la propuesta de los sectores y de los gobiernos ante, ante esta preocupación? Pero también hay cosas muy concretas que de otra manera no es para especular, es para empezar a discutir y a actuar.
1: Mira, yo yo lo que veo y yo lo que percibo, si nos vamos, yo recordaba pues hace un rato, bueno, no hace un rato, hoy en la mañana, cómo veíamos, eh, cómo veía mucha gente esto por ahí de abril, eh, finales de abril, abril pasó mayo, junio, julio, hace tres meses. A finales de abril tocayo yo recuerdo que el Gobierno Federal estaba diciendo y lo recuerdo porque mi cumpleaños es en mayo. Que entre el 6 y el 8 de mayo, o entre el 8 y el 10 de mayo, algo así, iba a ser el pico. No sé si tú recuerdes. Estamos hace tres Sí, meses claro, de... me acuerdo muy bien. López <ríe> Gatel fue quien lo dijo, el subsecretario, Exacto. que mañana a estar en Puebla. Hace tres meses, él dijo que el pico iba a ser entre el 6 y el 10 de mayo, por ahí. Este, bueno, pues ya vimos que no, no fue así. Ya vimos que no existe tal cosa como un pico. Hay una meseta en la cual nos vamos digamos este subiendo bajando un poco este mientras no haya un tema de pruebas masivas pues es imposible saber realmente cuántos contagiados hay o sea este mientras no se pruebe masivamente pues habrá habrá el número de, 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 de contagiados de acuerdo al número de pruebas que se lleven a cabo no entonces sí, claro. eh, esto esto ha ido variando y si y si nos vamos ¿A cómo varió esto en tres meses? En tres meses pasamos de que esto no tenía mayor problema, que ya venía un pico y después de ahí iba a bajar, que iba a haber entre seis mil y ocho mil muertos, recordarás también que esa fue una cifra que se dio, a que sí, ahora claro. se reconoce pues que es un gran tema. En aquel entonces también se decía que el cubrebocas no servía de mucho, a que ahora pues hay una conciencia de todo el mundo incluyendo el gobierno, la ciudadanía, de que el cubrebocas es importante en aquel entonces también mucha gente decía que esto del COVID era un invento que no era cierto. Bueno, hoy en día gran parte de la población, de acuerdo a las encuestas, reconoce que este es un gran problema. La gente tiene miedo de contagiarse, incluso tiene miedo de que pueda fallecer, fallecer en, en el caso de ser contagiado. Es decir, yo creo que hemos evolucionado dentro de la tragedia y las dificultades. Hemos evolucionado mucho en nuestra forma de pensar en tres meses. Y yo lo que creo es que pues, en aquel entonces... Si era un tema que no iba a ser mayor lío, no había que confrontarlo con mayores acciones. Yo creo que hoy ya hay una conciencia en cada vez más gente, y, y respondiendo a tu, a tu pregunta de manera puntual, yo veo cada vez más gente de los sectores sociales, académicos, económicos, que está consciente de que necesitamos tener una estrategia, y que esa estrategia tiene que ser una estrategia conjunta. Eh, tú ponías ahorita el ejemplo por el, eh, del tema del cubrebocas el, el tema del cubrebocas es un ejemplo de cómo se fue construyendo algo, pues entre la conciencia del ciudadano que se da cuenta que es un problema grande, se van sumando las empresas, se van sumando los medios de comunicación, se va sumando la gente en sus redes sociales y de repente ya hoy en día mucha gente, por no decir la gran mayoría, está utilizando cubrebocas siendo que no fue una estrategia desde el principio impulsada por el gobierno Este, eh, entonces eso nos hace pensar pues que si en tres meses evolucionamos de una manera radical, yo creo que en los próximos meses, dos meses, el que vayamos aportando ideas, el que vayamos diciendo hay que hacer una estrategia en conjunto con acciones claras en la que todo el mundo esté involucrado, yo creo que eventualmente llevará a la construcción de un gran plan, un gran proyecto, un gran acuerdo, un gran pacto, como quiera que lo tengan que llamar, en la que todo el mundo estará involucrado. Entonces, pues yo yo no no pretendo, desde luego, que lo que yo pre eh, presento es lo que se haga, ni mucho menos, pero sí creo que tenemos responsabilidad los que estamos en las posiciones públicas de decir, aquí hay una serie de ideas, pues ahí están y son públicas y pues que todos los, el resto de los gente que quiera aportar, pues aporte. Entonces, eh, eh, yo, yo confío, yo confío que, que iremos avanzando en la construcción de consensos, de diálogos que nos lleven a tener acciones en conjunto pues para que podamos protegernos mejor y seguramente así como hace tres meses la sociedad estaba en otro chip o con otro chip, yo creo que en tres meses vamos a estar con otro chip completamente distinto y jalando todos en un mismo rumbo con proyectos y acciones muy, muy concretas y acordadas entre todos.
0: Pues Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro C en la Cámara de Diputados, por lo pronto te lo digo, yo, que leí ya el documento, que lo que el, lo revisé, compro el Pacto de Bienestar, el Gran Pacto de Bienestar. Si hubiera que firmarlo, lo firmo, pero sí creo que, como bien dices, habrá que discutirlo más, habrá que ponerlo en la mesa y creo que vale mucho la pena. Pero para empezar, ya hay un principio, ya hay una propuesta muy concreta, con lógica, con sensatez, y que es posible, sobre todo, que es posible siempre y cuando nos sumemos y dejemos a un lado las diferencias.
1: Tocayo. Así es, Tocayo, finalmente todos todas las acciones colectivas tienen que ser en unidad, y bueno, pues aportemos cada quien desde, desde nuestra tinchera lo poco o mucho que tengamos para aportar.
0: Le urge a Puebla, y en eso también coincidimos.
1: Efectivamente, Este le urge a Puebla, le urge a México, le urge a, al planeta, nada más ya para para... para... Para no quitarte tampoco mucho tiempo, tocayo, estamos a punto de ser el tercer país con más número de, de fallecidos en el mundo. Estamos a, pues no sé, a mil o mil quinientos fallecidos sí. de superar al Reino Unido. Es decir, la próxima semana México será el tercer país. ¿Cuáles son los tres países? Estados Unidos, Brasil y México. Por cierto, son países donde no hubo en ninguno de ellos pruebas masivas. No hubo un uso masivo del cubrebocas, no hubo una serie de estrategias de confinamiento de la gente, en fin, toda una serie de cuestiones. Entonces, este, hay, esa es nuestra realidad, yo creo que tenemos eh, tenemos que ponernos a trabajar, y seguramente, como tú decías, y prueba de ello fue el 85, este, aquí somos muy buenos a lo mejor no en prevenir las cosas, la verdad, pero ya a la hora que uh -huh. tenemos el problema entre manos, creo que siempre la sociedad mexicana reacciona, reacciona bien, reacciona con mucha solidaridad.
0: Esperemos que así sea. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, diputado Manzanilla.
1: Gracias, muchas gracias, Tocayo. Un abrazo.